0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
1: Unser Thema heißt heute Jesus, das Licht der Welt. Und ich lese zunächst einmal aus Peter Groß die Multioptionsgesellschaft. Epilog. Quo Vadis? Der Titel des zur Zeit der Christenverfolgung spielenden Romans von Henrik Sienkiewicz, wem ist er nicht in Erinnerung geblieben? Unserer Zeit liegt eine andere Frage auf der Zunge, nicht Quo Vadis, wohin gehst du, sondern Quo Vadit, wohin geht es. Eine allgemein akzeptierte Vorstellung über den Fortgang der Geschichte ist nicht erkennbar. Heute scheinen alle Kulturen gleichermaßen legitim, alle Traditionen gleichwertig. Die Werte beliebig und austauschbar. Die Farben wechseln nicht irgendwann, sondern immer zu. Und das eine Licht ist ersetzt durch tausend kleine, gleichzeitig lockende Lichtlein. Kein Stern führt die Welt von einem Äon zum anderen. Tausend kleine Sternlein leuchten. Nicht mehr ein Licht, tausend kleine Sternlein leuchten, das ist das Dogma der Postmoderne. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, es muss viele geben. Und wenn nicht nur ein Licht leuchtet, sondern viele da sind, dann entsteht eine Welt voller Optionen. Und das eben nicht nur bezogen auf Duschgels, Telefontarife und Nuss-Nougat-Cremes, sondern eben auch tausend Möglichkeiten, sich zu finden, sich zu erfinden. Meine Werte, meine Götter, meine Lebensentwürfe, meine Weltanschauungen, meine Identität, meine sexuelle Orientierung und so weiter und so weiter. Das ist im Groben und Ganzen die Aussage dieses Buches. Wenn tausend Lichtlein leuchtet, dann heißt die Frage, kovadit, wohin geht es eigentlich? Wohin soll ich gehen und wer bin ich überhaupt? Wenn da jetzt mitten hinein einer sagt, ich bin das Licht der Welt, dann ist das faszinierend und provozierend zugleich faszinierend, weil da einer ohne Umschweife und ohne weichgespült politisch korrekt sein zu wollen, sagt, was er denkt, wer er sei. Das Licht der Welt. Ihr habt richtig gehört, nein, nicht ein Licht einer möglichen Welt, das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, lebt nicht mehr im Dunkeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Sagt Jesus über sich selbst. So eine Aussage fasziniert natürlich auf der einen Seite, weil in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt ähm, es attraktiv ist, wenn einer sagt, es gibt das Licht. Folge mir nach. Von der Finsternis in das Licht. Aber natürlich, ich habe schon gesagt, das provoziert auch. Sorry, Jesus. Bei allem Respekt, ist das nicht ein bisschen sehr intolerant? und ist es auch nicht wahnsinnig oberflächlich als ob man heute noch von dem absoluten sprechen könnte es ist doch bitte schön klar dass es nicht eine wahrheit gibt gar nicht geben kann sondern dass es tausend möglichkeiten tausend wahrheiten gibt jeder muss seine eigene finden tausend sterne tausend optionen faszinierend und provozierend zugleich was jesus da sagt ich bin das Licht der Welt. Wir haben uns in der Predigtreihe über diese sogenannten sieben Ich-Bin-Worte von Jesus immer wieder mit diesem Punkt des Einzigartigkeitsanspruches von Jesus beschäftigt. Weil es sich darum dauernd dreht. Und da können wir uns auch nicht darum herummogeln. Was hat es damit auf sich? Wer Lust hat, kann die vergangenen Predigten auch nochmal nachhören in unserem Podcast JesusFriends.de auf unserer Website unter Götterspeise. Findet ihr das? Ich bin das Licht der Welt. Das Spannende ist ja, dass ähm, wenn wir in der Bibel diese, ich bin, diese sogenannten Ich-Bin-Worte lesen, dass wir merken, dass der Widerstand gegen das, was Jesus da sagt, nicht erst etwa heute aufkommt, sondern schon in der Bibel steht. Eigentlich kann man sagen, überall dort, wo, jeder, wo Jesus davon spricht, dass er einzigartig ist, dass er Gott ist, dass er Sohn Gottes ist, dass er die Wahrheit oder das Licht ist, erntet er Widerstand. Und ich habe so den Eindruck, Jesus lässt nicht, nicht, nicht nur darauf ankommen, er provoziert das auch. Das finde ich spannend. Er eckt an. Ich glaube sogar, Jesus will anecken. Und ich glaube, man muss das heute sogar manchmal. Und deswegen ist gut, dass wir hier darüber sprechen. Ich lese das mal im Originalton Johannes Evangelium 8. Jesus sprach zu den Leuten, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sagt zu ihm, jetzt trittst du als Zeuge für dich selbst auf. Was du sagst, hat keine Beweiskraft. In der Vorbereitung für diesen Gottesdienst haben wir mal wieder ein kleines Experiment gemacht. Und zwar haben wir diese Predigt zu zweit vorbereitet. Und zwar habe ich das mit Marc zusammen gemacht und habe ich mit ihm getroffen und ich liebe die Diskussionen mit Marc, weil er an bestimmten Punkten anders denkt als ich. Und es blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als jetzt hier zumindest einen Teil der Predigt zu zweit zu machen. Guck mal nach vorne, Marc. Genau, Mikro brauchst du auch. Also Marc ähm ist ein anderer Typ als ich. Er hat äh, Informatik studiert. Das finde ich schon mal spannend, weil ich finde ja immer, Informatiker ticken an bestimmten Stellen so ein bisschen anders als ich. Ich habe Respekt vor allen Informatikern, ja, die das wirklich schonungslos mit sich selbst und anderen durchziehen. Ähm, ich habe es überlebt. Das wirklich Spannende an Mark ist aber, dass er vor ein paar Jahren seinen Beruf geschmissen hat und wie andere auch, endlich mal das machen wollte, was er immer mal, oder Macht angefangen hat, was er immer mal machen wollte, nämlich ein Buch schreiben. In der Zwischenzeit ist sein Erstlingswerk herausgekommen, Dämonen Silber, ähm, unter dem Pseudonym Mark Strauch, kann man das so sagen?
0: Ja, genau, ja. mein alter Name, ich habe geheiratet zwischendurch. Ja. Und, ah, äh, ja, so sagt wird's... man das anders, Mädchenname,
1: oder? Also unter seinem... Oder wie, wie heißt, wie heißt das? Wie heißt das politisch korrekt? Äh, Geburtsname. Wie? Geburtsname, das ist richtig. Entschuldigung. Geburtsname. <lacht> Geburtsname. Ähm, also Dämonensilber. Und das, wer irgend kann, das sind spannende Dinge. Denn er setzt sich sozusagen auf der Folie ähm, Fantasy-Handlung mit theologischen und philosophischen Themen auseinander. Und als wir in der Vorbereitung diesen Text gelesen haben, sagte Mark an der Stelle, wo die Pharisäer dann plötzlich auftauchen und sagen: Moment mal, Jesus, steile, steile These, beweise! Sagte er, das erlebe ich ständig. Erzähl mal davon. Was meinst du damit?
0: Ja, also ich erlebe das ständig, weil ich mich gerne mit Leuten, Menschen auseinandersetze, wie die über den Glauben denken und. Ähm, Erstmal vorweg, klar, diese Frage ist ja verständlich und ähm, es ist auch gut, dass wir Fragen stellen. Es gehört zu unserem Menschsein, es gehört zu unserem Leben und äh, na ja, wie du so schön immer sagst, in unserer postmodernen Welt muss man auch ganz schön kritisch sein, da sollte man alles hinterfragen. Insofern erstmal ganz natürlich, was die Pharisier da machen. Ne? Man muss da erstmal genauer hingucken. Ähm, aber... Diese Gespräche gehen, ich erlebe diese viel, viele Gespräche genau so, dass man erstmal ganz genau hinguckt. Ein Moment mal, das, so kannst du das ja jetzt nicht sagen. Für mich ist an diesem Punkt wichtig, klar, man kann nicht Gott beweisen, aber man kann Gott, beziehungsweise man kann sehr viele Hinweise geben, für mich ist da Jesus ein ganz wichtiges Beispiel oder ich möchte mir da Jesus als Beispiel nehmen. Jesus hat mit den Pharisäern einen ziemlich langen Diskussionsweg gehabt, der ging über Jahre und er hat sich nicht gescheut, auf die Fragen Rede und Antwort zu stehen. Und das möchte ich mir sehr als Beispiel nehmen, als Christ. Okay. Wir sollen uns nicht dafür drücken, uns damit zu beschäftigen, mit den heutigen Sachen. Es ist wichtig für die Menschen und es ist auch eine Art der Liebe, die wir den Menschen gegenüberbringen, uns mit den ganzen verschiedenen Themen, Wissenschaft, andere Religionen, die ganzen Fixsterne, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das hat Jesus auch getan. Und ähm, Jesus hat da jahrelang geredet und er hat äh, nicht gerade viele Freunde bei den ähm, Sadduzeern und mhm, Pharisäern gehabt, aber trotzdem, er hat äh, nicht aufgehört, damit, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein langer Weg und das möchte ich auch. Ich möchte mich mit den Sachen beschäftigen und ich merke halt, und das ähm, war mein Glaubensweg, ähm, für mich war es irgendwann mal wichtig, einen Moment mal, ich glaube das alles, aber es gibt Wissenschaft, es gibt die ganzen verschiedenen Thesen, kann denn der Glaube dem auch standhalten? Ich bin nun mal, ich persönlich, bin ein mehr logisch strukturierter Mensch und ich will die Dinge aus dem Grund gehen. Und hätte da die Bibel dem nicht standgehalten, dann wäre ich sehr zweifelnd geworden. Aber ich habe festgestellt, und das lohnt sich, und das lohnt sich für jeden, auch wenn man nicht mit anderen in Diskussion steht. Die Bibel kann dem standhalten. Die Bibel kann philosophische Fragen beantworten. Die kann die wissenschaftlichen Fragen beantworten. Und das ist super interessant. Das ist einfach ähm, eine Erfahrung, die man äh, machen kann, sollte. Ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt, ja. ich bin jetzt so der, so das
1: Gegenmodell, der Nicht-Informatiker <lacht> in Person, ja. Ähm, was würdest du mir raten? Ich habe ja auch mit Leuten zu tun, die sagen, ähm, boah, das ist mir zu wenig. Ich will eigentlich nicht nur glauben, sondern wissen. Also die meinen dann Glauben so im Sinne von, ja, das ist so nebulöses nichts Genaues, weiß man nicht. Ich habe ein einen anderen Glaubensbegriff, okay. Aber trotzdem, was würdest du mir raten, ähm, in so einer, ja, was könnte ich lernen, von dir zum Beispiel? Uwe. <lacht> okay, das ist jetzt eindeutig, ja. Also hoffnungsloser Fall habe ich jetzt verstanden.
0: <lacht> naja, vielleicht ich. Ob ich so viel beibringen kann, weiß ich gar nicht. Also was ich erstmal gelernt habe hier, und das ist mir auch wichtig, dass es nicht nur den logischen Weg gibt, sondern auch den Gefühlsweg mäßigen Weg. Und dass Gott immer beides anspricht. Aber auch wirklich beides. Es gibt nicht nur den gefühlsmäßigen Weg, das, was, wo uns Gott ganz tief berührt, sondern eben auch den, den intellektuellen Weg. Jesus ist immer beide Wege gegangen. Das habe ich für mich in den letzten Jahren gelernt. Auch gerade hier bei den Jesus <lacht> Friends. Und ähm, wenn ich jetzt seine Frage beantworten soll, dann würde ich sagen, behalte den einen Weg bei, denn okay. der ist super. Aber beschäftige ich auch mit dem anderen Weg, weil äh, also äh, als ich einfach mal überlegen, welche, genau, welche Fakten gibt welche Fakten es, welche Fakten gibt es?
1: Ich will nicht sagen Beweise, aber Hinweise oder einfach mal ein paar Argumente auch.
0: Ja, ist das gut für, die, für eine Diskussion, wenn einer mal auch ja. mal ein paar Argumente hat. So. Also oft oft ist es schon hilfreich, wenn man überhaupt mal klar macht. Ähm, dass auch die andere Seite eigentlich gar keine Beweise hat. Es geht manchmal eigentlich nur darum zu erklären, dass auch, wenn man an die Wissenschaft denkt und glaubt, das ist alles schon ab damit abgegolten, wir haben alles schon erforscht, dass das ein Glaube ist und wirklich nur ein Glaube und nicht irgendwelche Fakten. Und das zu erklären, dazu muss man manchmal auch sehr in die Tiefe gehen. Manchmal muss man dann, wenn da jemand sehr gut Bescheid weiß, auch die Evolutionstheorie mitstudieren und mal gucken, hier, es ist nicht alles Fakt, es gibt viele Lücken, es gibt viele Fragen. Es ist immer noch eine Theorie und das hat seinen Grund, weil es eine Theorie ist. Ob Gott die nun benutzt hat oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich glaube, Gott ist so groß, er kann es auch auf diesen Wege gemacht haben, ähm, aber ich glaube, ohne Gott geht es auf keinen Fall. Oh. Und die ganzen Lücken der Evolutionstheorie funktionieren meiner Meinung nach auch gerade immer nicht, wenn man es ohne Gott macht. Aber okay, das ist, äh, geht jetzt schon sehr in die Tiefe. Also sich damit zu beschäftigen, wissenschaftliche Sachen. Oder äh, was gibt es ähm, historisch-wissenschaftlich? Gibt es total viele interessante Informationen. Immer wieder werden wir Christen über die Geschichte, über die Geschichtswissenschaft angegriffen. Und das ist eigentlich nicht nötig, beziehungsweise wir haben von von nichtgläubigen Historikern haben wir schon so viel Material, mhm. dass wir uns überhaupt nicht verstecken müssen. Im Gegenteil, wir können dagegen halten. Und dieses Klarmachen vielleicht in diesem Gespräch, dass die Bibel nicht einfach irgendeinen gefühlsmäßiges Konstrukt ist, wo man jetzt äh, jegliche Logik und äh, jeglichen Verstand wegschmeißen muss. Im Gegenteil, die Bibel fordert einen heraus und uh -huh. gerade mit Verstand und Logik kann man ähm, sehr, sehr gut daran gehen und sie hält uh -huh. dem Stand, dass man das zeigen kann. Das ist für viele denn die Öffnung, dass sie sich damit beschäftigen. Vorher uh -huh. sagen sie, nö, ich brauche mich nicht damit zu beschäftigen. Es ist es schon okay. alles klar. Sehr schön.
1: Ich habe was verstanden. <lacht> Den Jesus gehen heißt auch die Kritiker ernst nehmen, die Pharisäer auf einer geisteswissenschaftlichen, theoretischen Ebene mal in ein Gespräch einsteigen. Das, das ist, ist das, was Jesus mit einem Teil der Menschen gemacht hat. Das ist eine Form von Liebe, ja. finde ich. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank mit vorbereiten. Das machen wir jetzt ab und zu mal, glaube ich. Gerne. Super, vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so einige Lust hätten, hier mal, ein bisschen mitzudiskutieren. Wir haben ja die Gelegenheit, immer an unseren Sonntagen dazwischen, also am ersten und dritten Sonntag ist ja hier Church Brunch, aber zweiter und vierter Sonntag ist ja unsere Church Base, also Gelegenheit ins Gespräch zu kommen, Diskussionen, Standorte in verschiedenen Stadtteilen. Am nächsten Sonntag wird das sein. Vielleicht hat jemand Lust darauf, da ist Gelegenheit, da nochmal Fragen zu stellen oder seine Argumente mal auf den Tisch zu legen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage oder nachher am Infotisch. Ich mache mal noch ein bisschen so einen kleinen Schlenker nach. Den einen Part, den Marc gut kann, hat er gemacht, den anderen Part mache ich jetzt. Das Interessante ist nämlich, dass dieses Wort von, vom Ich-Bin, das Licht der Welt, in zwei Zusammenhängen steht. Wir haben das ja schon gesehen, jedes dieser Ich-Bin-Worte hat, hat in einer konkreten Situation stattgefunden, in der Jesus das gesagt hat. Die eine Situation ist die Diskussion und Auseinandersetzung mit den Gelehrten, mit den Pharisäern. Es gibt aber auch noch eine andere und die möchte ich jetzt einfach ganz kurz erzählen. Und eigentlich danach mehr oder weniger nur noch euch zwei Fragen zum persönlichen Weiterdenken mitgeben. Johannes, der Autor des Johannesevangeliums, ein Augenzeuge dessen, was in der Bibel steht, in Johannes 8 und was ich jetzt erzähle, berichtet, dass Jesus eines Tages im Tempel in Jerusalem war und zu den Leuten sprach. Eine große Menschenmenge war gekommen und Jesus predigte. Und ich stelle mir vor, dass sie an seinen Lippen hingen. Sie hörten zu, konzentriert, plötzlich Tumult draußen, die Tempeltür fliegt auf und Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer schleppen, schleifen eine Frau herein, die sich mit Händen und Füßen wehrt und sie schleppen sie mitten unter die Leute, direkt vor Jesus. Jesus, großer Lehrer, sagten sie, diese Frau wurde von uns ertappt beim Ehebruch. Mose sagt und in unseren Gesetzen steht, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Dem heutigen Leser oder ihr als Zuhörer stellen sich, glaube ich, sofort zwei Fragen. Frage Nummer eins. Sagt mal. Ihr pseudo-frommen Paparazzi, habt ihr nichts Besseres zu tun, während der Gottesdienstzeit in fremder Leute Schlafzimmer zu spannen? Und zweite Frage, wo, bitteschön, habt ihr eigentlich den Mann gelassen, der zu einem anständigen Ehebruch dazugehört, ihr Machos? Jedenfalls waren das meine Fragen. Könnten wir uns jetzt mal kurz vorstellen, was ich hier abspielen würde? Ich predige hier gerade schön, ihr hört zu. Plötzlich geht die Tür da hinten auf, kommen so ein paar Leute, keine Ahnung, von der Kirchenleitung oder so rein, schleifen eine Frau aus unserer Gemeinde hier rein, hier vorne hin und sagen, Sag mal, ihr lieben Jesus-Friends-Leute, wisst ihr eigentlich, während ihr hier schön Church-Brunch macht, was die Frau da alles treibt? Und die gehört zu eurer Gemeinde? Habt ihr nicht andere Moralvorstellungen? Und die will Christin sein? So eine? Vielleicht ging es ja euch selbst schon mal so. Dass ihr so im übertragenen Sinne oder tatsächlich nach vorne gezerrt wurdet. Als ihr, als ihr funktioniert habt in der Gemeinde oder in der Familie, da war alles gut. Aber als ihr an einem bestimmten Punkt in eurem Leben, in eurem Christsein gescheitert seid, die Erwartungen der Gemeinde oder eurer eigenen oder Gottes nicht genügt habt, da zeigen alle mit dem Finger auf euch der oder die gehört auch gesteinigt oder wenigstens ein bisschen gemobbt in der Gemeinde oder auf Facebook oder am Arbeitsplatz. Johannes erzählt, als diese Frau da stand, zitternd vor Angst, dass Jesus sich bückte und mit dem Finger in den Sand schrieb. Keine Ahnung, warum Johannes das erzählt. Jesus schrieb in den Sand. Und als die Meute nicht aufhörte zu fragen, ob sie denn nicht jetzt endlich anfangen können, um diese Schlampe zu steinigen, Stand Jesus auf und sagte, okay, okay, ihr sollt euren Willen haben. Steinigung? Okay, aber wisst ihr was? Ihr wollt doch immer, dass alles perfekt ist, dass alles in Ordnung ist, so wie es in euren religiösen Gesetzbüchern steht. So wie ihr euch das Leben erträumt, dass es vielleicht aussehen soll, wie es in euren Büchern steht. Ihr wollt doch immer, dass alles so schön und ohne Fehler und ganz perfekt ist. Wir machen eine Steinigung. Aber wir machen eine schön ordentliche Steinigung. Ihr stellt euch jetzt hier in einer Reihe auf. Und dann machen wir es so. Der von euch der ohne Sünde ist, der darf ganz vorne stehen. Der darf anfangen. Der wirft den ersten Stein. Und dann ging einer nach dem anderen weg. Bis Jesus mit der Frau ganz alleine dastand. Und Jesus fragte die Frau, sind alle weg, um dich zu verurteilen? Ja, sagte die Frau, alle sind weg. Und dann sagte Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Du kannst gehen, du bist frei, aber tue diese Sünde nicht wieder. Das ist die Geschichte, der Zusammenhang, in dem dieses Wort vom Licht gesagt worden ist ursprünglich. Eine Frau in Todesangst begegnet Jesus und erfährt bei ihm Freispruch, Annahme, Bejahung, Vergebung ihrer Sünden, Orientierung und Hilfe, neu und verändert und anders zu leben. Ich glaube, das stimmt, was Mark sagte. Wir müssen auch manchmal Argumente auf den Tisch legen. Und wir können uns als Christen, als Kirche nicht darauf zurückziehen und sagen, naja, man muss es eben glauben, was in der Bibel steht. Bibel und Glaubenskritik ist erlaubt. Ich glaube aber auch, dass es letztlich um eine andere Debatte geht. Nicht so sehr um diese theoretische Debatte, was ist wahr, sondern was bewahrheitet sich für mich. Bewahrheitet sich das, was in der Bibel steht und was Jesus sagt und wer Jesus ist, bewahrheitet sich das für mich heute in Hamburg 2010. Letztlich ist die Frage nach der Wahrheit, was ist echt? Ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau, ein Gespräch zwischen Jesus und dir. Für die Frau stand das gar nicht zur Debatte. Für die war klar, Jesus ist mein Licht. Wer sonst spricht mich frei? Wer sonst hält zu mir, wenn alle anderen sich verdrücken? Wer sonst nimmt mich an, wie ich bin? Wer sonst vergibt mir meine Sünde? Wer sonst gibt mir Orientierung in einer immer komplizierter werdenden Welt? Wer sonst gibt mir Kraft, auch so zu leben, wie Gott sich das vorstellt? Wer sonst? Jesus ist das Licht der Welt. Und als Jesus das sagte, ich bin das Licht der Welt, ich glaube, die Frau wäre als erste aufgestanden und hätte gesagt, das glaube ich, das ist wahr, das ist wahr, aber nicht in so einem Streit, in so einer Rechthaberei, sondern es ist für mich, ich weiß es. Innen drin weiß ich, es ist wahr. Jesus ist der Sohn Gottes. Ich glaube, wenn Jesus ähm, uns heute so sehen würde, er würde uns zwei Fragen stellen. Jetzt kommen die zwei Fragen zum Mitnehmen. Die erste Frage an dich ist, wer oder was ist dein Licht? Wer oder was ist dein Licht? Wo ist der Ort? Hast du den Ort, wo du freigesprochen wirst? Wo du bejaht bist, bedingungslos? Wo du angenommen bist, wo du Orientierung erfährst? Gute Korrektur. Wo ist der Ort, wo dir deine Sünden vergeben werden? Wer oder was ist dein Licht? Und die zweite Frage. Das Interessante ist, dass Jesus dieses Wort vom ich bin das Licht, noch einen Schritt weiter führt, und zwar in der Bergpredigt. Da sagt er nicht nur, also Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt, sondern er sagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid das Licht der Welt. Wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, sind Lichter in dieser Welt. Und meine zweite Frage wäre, wo könnten wir, für wen könnten wir im besten Sinne des Wortes Licht der Welt sein, so wie Jesus für diese Frau Licht der Welt war. Also erste Frage, wer oder was ist mein Licht? Und die zweite Frage, an wen könnte ich das Licht der Liebe Gottes weitergeben? In nächster Zeit. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!